0: Estás escuchando Radio 19, el podcast del
1: Museo Cerralbo. ¿Qué tal, Cerralvianos? Bienvenidos al sexto capítulo de nuestro podcast, Radio 19. Este programa nos hace muchísima ilusión, porque lo estamos grabando para celebrar la reapertura de algunas salas del museo. ¿Sabéis a qué nos referimos?
2: Eso es, <coughs> sí, es que nos estamos refiriendo, ni más ni menos que a la reapertura del ala de invierno del piso entresuelo que como ya sabéis lleva algunos meses cerrada por trabajos de recuperación y creednos que, creednos que ha quedado espectacular.
1: Sí, recordad que antes del cierre del ala de invierno las salas que se visitaban eran recibimiento de invierno, salón de confianza y comedor de diario. Y hace unos años estuvimos trabajando muy a fondo en comedor de diario, que recuperó un aspecto mucho más parecido al original. Y reabrimos una sala, el cuarto del mirador, que había perdido su aspecto original estando montado durante décadas como un dormitorio.
2: Eso es, y en esta nueva reapertura, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Pues... Eh, recuperan su aspecto original tanto el recibimiento de invierno como el salón de confianza y en primicia se visitan por primera vez tanto el oratorio como el gabinete de la marquesa que además incluye un pequeño baño. Bueno, ya sabéis que las salas del piso principal son una recuperación de los ambientes originales mientras que tradicionalmente, esto lo hablábamos en, en el segundo episodio, eh, hemos transmitido que el piso entresuelo era más una recreación pues bien, con todos estos últimos trabajos, eh, las salas de ala de invierno se acercan también a, al concepto de recuperación de ambientes originales.
1: Eso es. Pero vamos a dejar que esto nos lo cuente la auténtica experta y promotora de todo esto, la directora del Museo Cerralbo que desde el año 2000 ha estado promoviendo la recuperación de los ambientes originales y el devolver al Museo Cerralbo su aspecto original, lo que lo ha convertido en un museo único en España, a la altura de los mejores palacios históricos internacionales.
2: Exacto. Vamos a dejar que Lourdes Vaquero Argüelles nos cuente de primera mano todo este proyecto.
1: Dentro entrevista.
2: Buenos días, Lourdes. Gracias otra vez por estar aquí con, con nosotros. Bueno, estamos presentando el resultado de varios meses de trabajo en el que algunas de las salas han sufrido, del ala de invierno, han sufrido una transformación integral. ¿Cuál era el punto de partida y qué novedades va a encontrar el visitante?
3: Hola, encantada de estar con vosotros y contaros esto. Pues bueno, la, la mayor... Eh, sorpresa eh, es la primicia, se van a poder visitar salas que nunca han estado en el circuito de, de visita, en concreto el oratorio y el gabinete de la marquesa. Estas salas, eh, en época de la directora San Pastor, eran el, el, el despacho de la secretaria, en concreto el oratorio, y el gabinete de la marquesa era el despacho de la directora. De tal manera que, que, bueno, como digo, esa va a ser la, la, gran, la gran primicia.
1: ¿Qué tal, Lourdes? Bueno, ya en el capítulo 2 del podcast nos contabas la diferencia entre la recuperación de ambientes del piso principal y la recreación de entresuelo. Pero en este caso, ¿cómo se ha planteado esta recuperación del ala de invierno y qué planteamiento museológico se ha llevado a cabo?
3: Muy bien, pues sí, os cuento... Mm siempre hemos hablado en el ala de verano de recreación de ambientes realmente eh, el estado el punto de partida de, de esos espacios no permitía una recuperación tal cual como hemos hecho como habíamos hecho en la planta principal pero bien es cierto que las, las estancias del ala de invierno eh, estaban bastante documentadas en el archivo perdón en el inventario de 1927 y había muchos, gran parte de las piezas y los elementos eh, se conservan en el museo, y todo esto ha permitido eh, el enfocarlo en, en, de nuevo con ese espíritu de recuperación de ambientes, aunque de una manera eh, no tan fidedigna como en la, en la planta principal, puesto que el, ese inventario en el que nos basamos no es tan minucioso como el de 1924, sobre todo porque eh, la intención de Cabré no era la misma eh, hay que tener en cuenta que estos espacios eh, no se consideraban de interés museístico y era un mero documento histórico pero que nos ha venido pues eh, fenomenal para, para poder eh, trabajar a partir de él en cuanto al planteamiento museológico llevado a cabo, bueno pues eso es intentar ser lo más eh, fiel posible a, a ese inventario no dejarnos llevar por por el gusto o, la, o el criterio a la hora, del criterio personal, y ser lo más realista posible.
1: Bueno, entonces, como bien nos explicas, eh, en estos trabajos nos hemos acercado más a la recuperación de ambientes originales. Pero nos comentabas que hay una pequeña excepción, ¿verdad?, a, a esta línea de trabajo, que sería el pequeño cuarto de baño. Cuéntanos.
3: Sí, el pequeño cuarto de baño es una intervención muy particular mmm, que se puede asemejar un poco a lo que se hizo también en el dormitorio del Marqués. Eh, se trata de una recuperación bastante fidedigna de cómo era un, es, ese cuarto de baño, pero la ubicación no era exactamente esa. Eh, ese cuartito lo ocupaba el, un torno un torno para dar servicio a ese gabinete de la marquesa último reducto donde ella pasó sus últimos años, quería ser su cuarto de estar, su comedor el, 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 la habitación donde más habitualmente estaba y entonces eh, como ese torno no se podía recuperar tal cual y aparte tampoco tenía mayor interés y en cambio teníamos las piezas del, de ese aseo eh, perfectamente conservadas y documentadas para poder recuperar aprovechamos ese espacio para instalar esa, esta habitación y así que el visitante se pudiese, pudiera dar la idea de cómo eran estos aseos. Eh, ¿Por qué no se hace en su ubicación original? ¿Por qué el aseo no está en su ubicación original? Bien, porque esa zona es la que se, se perdió totalmente en la reforma de los años 40 y que nosotros ahora pues utilizamos eh, para sala de temporales, eran una serie de habitaciones de uso cotidiano, eh, cuartos de aseo, cuartos de armarios, de muebles, tal. bueno, todo eso es, eh, ya está totalmente perdido y que por otro lado tiene una función importantísima para la vida del museo que es las exposiciones temporales y entonces pues eh, ese, esa, esa ha sido la, la aportación y un poco eh, la, el asunto un poco diferente dentro de esta trayectoria.
2: Bueno, algo que despierta mucho interés entre los usuarios y visitantes... ...son las nuevas incorporaciones de piezas. En el Ala Entre Suelos eh, se cuenta principalmente con el legado de Amelia del Valle... Eh, la, ...la Marquesa de Villahuerta, pero el discurso se complementa... ...un poco con la adquisición o el depósito puntual de piezas, ¿verdad? ¿Qué obras se han incorporado y cuáles han sido los motivos de estas incorporaciones?
3: Sí, como os comentaba, no todo, no, no se conservan exactamente todas las piezas... ...que había en estas habitaciones... Entonces ha habido que recurrir a la adquisición de piezas, en concreto la mesa del gabinete de la marquesa. Es una incorporación de una, una mesa comprada en subastas a través de la Fundación Museo Cerralbo y luego donada al museo. Y también es el caso del oratorio, eh, la adquisición de una cómoda muy semejante a la que aparece en una fotografía que ha sido un documento crucial para la intervención en ese oratorio. Y también recurrimos, lo mismo que hicimos en el cuarto del mirador, al préstamo a la solicitud en préstamo de piezas del Museo de Artes Decorativas. Eh, muchas piezas de estas pues las vamos a poder ver en el recibimiento de invierno y en el gabinete de la marquesa. También tengo que decir que en todas estas salas las vamos a presentar mmm, en breve y espero que con el agrado de todo el público que las visite, pero vamos a tener que continuar trabajando en ellas. Aún, aún faltan detalles y vamos a ir incorporando más objetos y más piezas para devolver ese espíritu de eh, habitado que es el que perseguimos y el que queremos transmitir.
1: Es decir, que vamos a hacer eh, una apertura ahora eh, a finales de abril, pero después, cuando el público siga viniendo a visitar las salas, se irá encontrando con nuevos detalles.
3: Efectivamente, sí, es, eso es. Oh. Eso, eso va a ser la sorpresa. Va, vamos a ir como vistiendo, vistiendo uh -huh. la casa poco a poco y terminando detalles.
1: Fantástico. Pues ya para terminar, Lourdes, ¿te gustaría rescatar algún aspecto del que te sientas más orgullosa sobre el trabajo llevado a cabo en el ala de invierno?
3: Bueno, eh, sobre todo mmm, yo creo que ha sido el poder, el poder mmm, trabajar en esta línea de recuperación. Eran habitaciones que pensábamos que iba a ser mmm, muy difícil ser riguroso y hemos ido encontrando cada vez más documentación y más datos, porque muchas veces las propias estancias nos hablan. Y, y, y entonces, bueno, pues esa vuelta, esa vuelta de, de tuerca, digamos, de línea de trabajo en relación con el ala de invierno, el podernos acercar a, a la recuperación más que a la recreación, como hicimos en el ala de verano, creo que ha sido una aportación fantástica para, para el conjunto general del museo.
2: Bueno, pues. Ya no te robamos más tiempo, Lourdes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias sobre todo también por, por tu trabajazo en, 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 estos, en, este, en este ala de invierno, en esta recuperación. y bueno
1: Estamos deseando, deseando abrirla al público, ¿verdad?
2: Yo creo que sí, que va a ser. Yo tengo muchas ganas porque,
3: bueno, una de las eh, piezas más emblemáticas del museo es la lámpara de Murano, la lámpara sí. góndola, que tanta gente la echa de menos, pues va a poder va a poder ser visitada cierto, cierto. ¿no? así que
1: no sufráis más porque dentro de poco ya vais a poder estar visitando el ala de invierno dentro de, de la visita general al museo, seguro que lo vais a disfrutar tanto como nosotros durante estos meses viendo todo el proceso gracias Lourdes, muchas gracias Qué maravilla. La verdad es que es un proyecto alucinante y más viendo los resultados en las salas del museo, las sensaciones que se viven durante la visita al Cerralbo, ¿verdad?
2: Desde luego. Y vamos a contar ahora con el punto de vista de Julia Costa, eh, especialista externo que en esta recuperación de ambientes, colaborador del museo desde hace desde hace bastantes años, que seguro que satisface nuestra curiosidad sobre algunos detalles de las salas recuperadas. Dentro de entrevista.
1: Bueno, bienvenido, Julio. Muchísimas gracias por participar con nosotros en Radio 19.
4: Eh, muchísimas gracias a vosotros. Nos encanta
1: Nos encanta contar contigo. Vamos con la primera pregunta de, de esta entrevista. Aunque hablamos de una recreación de ambientes, los trabajos se han llevado a cabo partiendo de algunas fotografías y documentación conservada. ¿Cómo ha marcado esta documentación vuestro trabajo? Cuéntanos.
4: Bueno, lo primero eh, comentaros... Eh que me parece bastante interesante, que esta es una sala inédita hasta el momento. Es una sala que nunca ha sido visitada por el público en los 92 años de, de historia de, de la institución. Y esto se debe a que en los años 30, en el incipiente Museo Cerralbo de aquel entonces, hay que destinar una serie de salas a uso administrativo y para ello se eligen el gabinete y el oratorio de esta planta, que pasan a, a ser el despacho de dirección y el, el despacho de secretaría, que han permanecido más o menos de una forma más o menos invariable hasta ahora, hasta que hemos decidido abordar eh, esta recuperación. Por eso mismo tenemos muy poquita información de, de estas salas. Realmente lo primero que hago cuando se eh, planteo cualquier intervención en una sala es acudir al inventario. Y en el caso del piso entre suelo hay que cotejar los listados eh, elaborados por Juan Cabré, que son los del inventario, con eh, la numeración que aplica San Pastor, ya que ella trastoca toda esta, esta numeración eh, antigua y es muy necesario esta investigación para constatar qué piezas tenemos hoy en día. Ello es debido a que como esta vivienda era la vivienda, de uso cotidiano de diario a muchas piezas no se le dieron valor museable y directamente se desecharon a día de hoy no, no existen eh, así que una vez que hemos constatado qué es lo que tenemos eh, empiezo a examinar la información adicional que tenemos de, de los espacios eh, para este caso en concreto eh, son unos planos eh, ...que hay a tinta de, de distin con distintas soluciones decorativas de, de la distribución perdón de, de esta planta... ...donde hay una insistencia, donde nos queda muy claro... ...que hay un interés en, en obtener eh, un comedor privado para la señorita Amelia... ...un poco a imitación de lo que sucede en el piso de, de verano... Eh, ...que eran los apartamentos de su hermano, que también tiene su, su comedor eh, individual... Y por otro lado, trabajamos también con unas escasas fotografías, tres fotografías del año 41, de 1941, eh, de un reportaje fotográfico eh, en plena posguerra que hizo Otto Wunderlich eh, de las salas desmontadas del museo. En estas fotografías aparece todo tapado, eh, los muebles apilados, pero nos aportan unos detalles eh, muy, muy reveladores. El principal de ellos es haber constatado que hay un zócalo, un pequeño zócalo de papel pintado, que nos aparecía en una esquinita de la puerta de escape a las antiguas escaleras de servicio, eh, un papel que es idéntico al que tenemos eh, conservado en el salón rojo. Ello a la vez nos eh, ayudó a, a entender la entonación eh, o la posible entonación que tendría esta sala. Y otro elemento que nos ha permitido recuperar estas fotografías son las gradillas eh, del mueble altar que estaban dadas de baja, y estaban dadas de baja porque solamente conservábamos las columnitas que estaban desmembradas en una de los almacenes. Una vez que se ha recopilado toda esta información, eh, reunimos las piezas que conservamos en la sala y procedemos a encajarlas como si de un puzzle se, se tratase. Hay que tener en cuenta que este no es un trabajo matemático, lo que hay que hacer es una interpretación del inventario y como a mí me gusta pensar, eh, tengo que meterme en la mente de los marqueses de Cerralbo y de Villahuerta, incluso en la del propio Cabré, a la hora de poder entender las soluciones decorativas que, que ellos fueron adoptando también es eh, de, hay que comentar que nos tenemos que tomar ciertas licencias en esta en esta sala y en esta planta en general porque tenemos que suplir las bajas de todas esas piezas que no se consideran museables con otras piezas eh, similares que tenemos en los almacenes de espacios eh, a día de hoy ya irrecuperables por otro lado también nos hemos visto obligados a adquirir en el mercado de antigüedades eh, algunos objetos como es la mesa alfonsina la mesa de comedor alfonsina que nos ha permitido explicar la función eh, o una de las funciones de este de este gabinete Sí, me gustaría también deciros que estas eh, licencias eh, podrían dar eh, ...argumentos a que nos criticasen... ...la intervención de falso histórico... ...pero nosotros no consideramos que sea tal... ...sino que son una ayuda... Eh que permiten una correcta lectura de, del espacio y en ningún momento pretendemos engañar puesto que estos datos se explican al público. Lo que sí queremos es en todo momento transmitir una sensación de espacio vivido sin apenas elementos museográficos perturbadores eh, que, que ayuden a imbuirse dentro de, de esos ambientes eh, fin de siglo. Un ejemplo significativo de, este, de esta actuación eh, son los trabajos en el suelo que se eh, decaparon, eh, se le quitaron las sucesivas capas de barniz y ceras envejecidas eh, de forma manual, sin medios mecánicos, para lograr eh, un efecto irregular eh, donde se notase el paso del tiempo. Se hizo con bisturíes y con, y con formones toda esa limpieza de, de capas. También hay otra crítica que a veces eh, me han comentado de, de estos montajes que hacemos, que es eh, la forma tan abigarrada de exponer las colecciones. Y eh, aunque hay gente que no lo entienda nosotros simplemente lo que hacemos es presentar eh, los espacios tal y como fueron no emitimos un juicio de valor eh, sobre sobre cómo, cómo resultan cómo, cómo quedan termino eh, la pregunta que, que me hacías comentando también que Abordamos las alas de forma individual, eh, si bien eh, ello nos permite llegar a un mayor número de detalles, pero nunca sin olvidar una solución de conjunto, eh, que puede parecer un poco contradictorio, eh, ya que obtenemos a veces soluciones opuestas, pero que a la vez son complementarias.
2: Bueno, eh, nos comentabas, y, y el público lo verá cuando pueda, cuando se reabran la, el ala de invierno, que se han recuperado varios elementos decorativos, sobre todo en la decoración mural, por ejemplo, de, del recibimiento de del ala de invierno. ¿Nos puedes contar con qué documentación se contaba a la hora de, de plantear esta recuperación?
4: Eh, sí, del ala de invierno, eh... De estas nuevas salas que vamos a abrir ahora al público, eh, con las nuevas intervenciones, mejor dicho, porque se abrieron al público, pero se han vuelto a cerrar y volvemos a abrir ya eh, completamente intervenidas, en el recibo de invierno en concreto, las fotografías eh, de las que mencionaba antes también nos ayudaron a, a poder recrear eh, la decoración de papel pintado con unas eh, líneas de gusto orientalizante muy en boga en la época, eh, ...que perfilan todos los... siluetean los muros y el techo... ...que aportan una sensación eh, bastante acogedora... ...y mucho más eh, conclusa, más terminada de, de la sala... ...estas fotos también eh, nos han permitido entender... ...que si no con el inventario solo no no tendríamos capacidad de, de interpretarlo... Eh, ...unas planchas de mármol que van eh, fijadas a la pared... ...que proceden de los frentes de antiguas chimeneas... ...y eran unas planchas que lo que tratan es de... Eh, constituir una especie de embocadura de una salamandra que va en el, en el recibo de invierno. También eh, han sido el motivo de poder recuperar eh, una, un espejo que iba dosado a la pared con una moldura absolutamente lisa y entonada eh, igual que, que, la, que el mismo paño de pared.
1: Bueno, interesantísimo. A mí la parte esa de la salamandra me encanta cómo ha quedado, la verdad. Y bueno, ya estamos viendo que el trabajo se ha llevado a cabo partiendo de una base de investigación y documentación muy, muy amplia y exhaustiva. Pero además, cuando hablamos de interiores domésticos, hablamos también del uso social que estos interiores tenían. ¿Cómo se plantea en ese sentido la recreación de un espacio tan especial como es el Gabinete de la Marquesa?
4: Bueno, lo que... Eh, la idea fundamental aquí es que la recreación del gabinete eh, es un gabinete eh, plurifuncional, una sala de uso privado que tiene distintas funciones. Con esa mesa de comer que os comentaba antes que tuvimos que adquirir, eh, tiene la función de las colaciones, eh, hace alusión a las colaciones privadas de, de Amelia. Y eh, también se usaría como pequeño oratorio para, para posiblemente rezar el rosario o rezos muy cotidianos que no precisaran de, de la capilla de la casa. Eso, ...en soledad o en compañía... ...cuando había alguna visita muy muy íntima... Eh, ...tiene, eh, conserva un tocador... ...que da también esa sensación de... de ...espacio donde poder arreglarse... ...un poquito... Eh, ...ese afán de la, de la mujer del 19... ...de estar siempre eh, presentable... Para, ...para cualquier acto de sociedad... ...y eh, bueno, es un es un cajón desastre... ...como como son todos estos, estos gabinetes... ...seguramente... Eh, es una habitación muy, muy vivida en los últimos años de la casa, ya cuando Amelia era la última habitante del palacio y era una señora mayor. Por eso se concentraba la cantidad de usos en un mismo espacio. Bueno,
2: y ya para terminar, que no, no te queremos robar más tiempo, es una cuestión ya, una duda personal, porque el, cuando el visitante eh, acceda, o sea, visite, el comedor de diario se encontrará con la mesa puesta, pero mesa puesta incluyendo eh, frutas carchadas y mantecados. <risa> ¿Esto de, de dónde salen?
4: Pues a ver, es un pequeño guiño que, que hemos querido hacer. Eh, en esta licencia que nos hemos permitido de recrear el montaje de la mesa del comedor... Eh, el esta mesa se ha colocado vestida y montada para la ocasión porque el inventario describía un tablero de unas dimensiones eh, amplias que no conservamos a día de hoy, la mesa es una mesa elástica una mesa extensible que era eh, que simplemente teníamos las dimensiones de mesa redonda pero las dimensiones del inventario las daban con un tablero de extensión al no conservar este tablero eh, ubicamos un, un tablero de M que tuvimos que vestir con un mantel que nos ha permitido la licencia de, de, de poner la mesa de montar la mesa y como estaba montada queríamos transmitir un poco la sensación de, de mesa esperando la recepción, una, una pequeña cena eh, en familia de pocos miembros, de seis miembros, y optamos por eh, disponer en los fruteros, en los pies de frutero, en las albillas, eh, estos confites que decís eh, que proceden de, de Lardi, de, de Casa Mira, en un juego un tanto discontiano en la hora de, de recuperar estos, estos ambientes y ser absolutamente veraces, ya que son pastelerías, eh, coetáneas también, que, que ya existían en época en época de los marqueses y como Visconti que cuando descorchaban sus películas una botella de Chateau o el que fuera de tal añada efectivamente eh, hacía el descorche de la botella exacta, nosotros hemos querido eh, acudir a confites de, de época.
1: Bueno, pues que sepáis cuando veáis el comedor de diario que los mantecados, las pastas son de Lardi, ¿eh? ni más ni menos no es publi, es trabajo de museo. Bueno, Julio muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir con con todos los oyentes de Radio 19, este trabajazo que lleváis haciendo tantos años.
4: Gracias a vosotros, eh, ha sido un placer.
1: <ríe> Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: ¡Qué sorpresa! Nos acaba, de dar, nos acaba de dar Julio porque no tenía ni, ni idea. Ahora bueno, lo vais
1: a ver con otros ojos.
2: Desde luego, no lo veo yo. Bueno, contamos ahora con Natalia Villota. Es la restauradora encargada de algunas de las intervenciones que han, que han permitido devolver a la sala su aspecto original. Yo estoy deseando enterarme de cómo ha conseguido esos acabados que, que parecen auténticos.
1: Desde luego. Vamos con ella. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Natalia. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos con la primera pregunta que queremos hacerte porque estamos muy intrigados. Hablábamos antes de la decoración mural. ¿Nos puedes contar cómo se han realizado las decoraciones murales del recibimiento de invierno?
0: Pues sí, mira, a ver, el la decoración mural del recibimiento de invierno consta de dos motivos. Eh, una, una franja a modo de, de rodapié alto, veteado en madera, que está imitando una faja de papel decorativo. Y la cenefa tricolor que enmarca cada paño de pared y el techo y desarrolla un nudo geométrico en las esquinas. Eh, en este caso, la verdad que tuve en cuenta que gran parte del trabajo iba a ser en altura, y para ello eh, esto eh, supone que, que, el, que el trabajo se complica siempre en cierta manera, cuando, cuando necesitas de un medio auxiliar, ya sea un andamio, una escalera, un pianeto, siempre el trabajo se ralentiza por un lado y se complica por otro, para tener cuidado tanto contigo mismo como con el trabajo que estás haciendo y el, el, la habitación en la que estás nuestra profesión, la verdad, es que es muy física y muchas veces no nos damos cuenta que hacemos largas jornadas en posiciones no del todo adecuadas. Entonces, para ello, la verdad que me parece importante hacer un poquito de hincapié en que nos tenemos que cuidar, en que hay que hacer siempre descansos periódicos para relajar la espalda o el cuello y, y, no, y así pues no, no tener futuros problemas. Eh, con el tiempo. Eh, para realizar la cenefa tricolor, eh, en primer lugar eh, se, se eligieron los colores en base a los textiles que, que, van a, que, que, iban a, que se sabía que iban a decorar esa sala. Para ello yo preparé unas muestras de, de, en, en una gama cromática bastante amplia y... Eh, tanto Lourdes, eh, Lourdes Vaquero como, como Julia Costa me ayudaron a, a elegir cuáles iban a ser los colores más adecuados porque bueno, pues ellos, ellos tienen una experiencia bastante, bastante dilatada en el tiempo y conocen todo lo que son los ambientes y las, eh, pues los, los colores más habituales en, en esta época. También, lógicamente, nos ayudamos, como, como habrá mencionado Julio o Lourdes, también nos ayudamos tanto de fotografías como del inventario. En este caso, el inventario no describe nada de la decoración mural, pero sí que conservamos algunas fotografías que nos indican eh, cómo cómo estaba cómo era esa, esa decoración eh, mural. En las, en las fotografías, claro, son en blanco y negro, entonces, entonces lo de los colores sí que es verdad que, que ahí necesite lógicamente la ayuda de unos ojos expertos a la hora de elegir la gama cromática más adecuada. Y luego, nada, luego, pues eso, eh, teniendo en cuenta que, que iba a tener que trabajar en el techo, eh, me preparé el, eh, lo que es la cenefa de papel y luego la adherí al muro. Yo mm, trabajo con un, con un adhesivo en polvo de manera que puedo variar la, la concentración de, de dicho adhesivo y así jugar con el tiempo y evitar que tenga que estar eh, periodos largos sujetando o eh, esperando a que se seque el adhesivo.
2: Vale, no, es, es interesantísimo, sobre todo, el, el llevar la documentación de una foto en blanco y negro a, a color, que eso me parece sí, la Sí,
0: la, la verdad que ahí está, ahí está, por ejemplo, Julio, que tiene, que tiene uh -huh. muy buen ojo, mucha paciencia y, y siempre parece que disecciona las fotos. Uh -huh. Porque se fija en cada detalle y, y, y gracias a él, pues eso nos, nos dábamos cuenta que, que había una pequeña mmm, variación de color, uh -huh. porque porque el detalle de la cenefa en las fotos antiguas lógicamente es muy minúsculo, claro. eh, Entonces eh, sí que él veía una cierta mmm, gradación uh -huh. de, de tono y gracias a esto, pues decidimos eh, hacer la tricomía que además, por sugerencia de Julio, hicimos un desarrollo diferente Ajá. en los tres colores, de manera que el color más oscuro es más estrecho y el uh -huh. color más claro es más ancho, y eso da un poquito más de profundidad a la decoración y ayuda a que, a que esta decoración tan puramente lineal tenga un poquito más de juego y no, y no se haga
2: monótona. Un poquito más de profundidad. Sí. Genial. Genial. Eh, bueno, otro de los elementos que a mí este me encanta, otro de los elementos que habéis eh, en el que habéis trabajado, que habéis recuperado es el zócalo. Lo comentabas antes. Esto está tanto en el recibimiento como en el como en el gabinete. Este zócalo que habéis realizado, creo que es papel pintado imitando el veteado de de la madera, que es la verdad un trabajo impresionante. Y yo estoy muy intrigado. Esto cómo cómo conseguís este este veteado, esta imitación tan tan fidedigna.
0: Pues muchas gracias por el halago. Y, y bueno, pues eh, a ver, eh, las en los dos casos, tanto el recibo de invierno como en el gabinete de la marquesa, imita a un papel pintado, a una banda de papel pintado que se, que se usaba para las decoraciones, pero yo lo, he, yo lo he realizado pintando directamente sobre el muro. Para ello, la verdad que la técnica más adecuada es la técnica al óleo, ...para reproducir este, este, estas vetas de la, de la madera... ...y porque eh, bueno, eh, te permite unos tiempos de trabajo... ...al ser el óleo una técnica de secado lento... ...te permite unos tiempos de trabajo más, más prolongados... ...con lo cual te permite en una jornada poder, poder trabajar en un, en un paño entero... ...sin que se te seque el, el resto del, del trabajo... Eh, primero se aplica una capa de pintura acrílica que es, es, es lo contrario del, del óleo y de, con, el, con la tonalidad más clara que voy a emplear en la paleta de colores y luego ya una vez seca la capa de acrílico pues ahí ya empleo los, los, eh, los óleos. Yo también me fabrico los colores de óleo de manera que eh, puedo variar las proporciones de pigmentos aglutinantes y secativos y así yo también puedo adecuar el tiempo de trabajo a mi jornada laboral. Para, para lo que es el, el diseño de, la, de, las, de las cenefas, en el palacio hay algunas, algunos ejemplos que todavía conservamos, originales, como el que hay en Armería sí. o en La Puerta, que está condenada hoy del aseo de principal a la sala de ídolos ahí hay una puerta que oculta unos restos de papel pintado originales de la época del Marqués entonces teniendo esos motivos para inspirarme pues ahí ya puedo elegir un poquito más eso eh, acercarme a una gama cromática bastante adecuada a la época y a unos diseños de vetas también eh, acordes con, con la época en la que estamos eh, que, queremos, que queremos recrear este, este, este trabajo la verdad que, mira, justo me, me da la oportunidad para hablar de, de una cosa que, que la verdad que fue, fue un, una sorpresa para mí y es que hay que tener en cuenta que nuestro, nuestra profesión, la profesión de restaurador, es eh, básicamente científica. Uh -huh. A pesar de que tiene un componente artístico que lo tiene, pero sobre todo nosotros eh, basamos nuestras actuaciones en, en, en estudios científicos y siempre está justificado lo que, lo que vamos a hacer dejando bastante poquito eh, uh -huh. espacio a la inventiva, uh -huh. que, que bueno, es, es, lo, es lo suyo. Para mi sorpresa, como os decía, pues eh, yo sabía qué tipo de motivo quería reproducir pero, bueno, pues no está perfectamente encorsetado lo que son las vetas. Y para mí, pues fue, fue bonito poder desarrollar un poquito de creatividad, muy entre comillas, a la hora de, de poder dibujar estas aguas. Y, y, bueno, pues la verdad que lo agradecí como, como trabajo. Gracias. Luego, por último, para, para terminar eh, lo que es eh, la decoración de, de la banda veteada, se acaba con un barniz mate. Uh -huh. Esto, junto con los empalmes que simulo en los paños demasiado grandes, la verdad es que hace un efecto de papel pintado muy realista. Sí. Y, y, el, y el efecto del acabado es, para mí, perfecto. Está mal que yo lo diga,
2: pero, pero a mí me parece
0: que ha quedado muy bonito.
2: Que
1: sí. Bueno, pues ya sabéis, cuando vengáis a visitar el ala de invierno, fijaos en esos pequeños detalles en los que se ha trabajado tantísimo con, con esta técnica tan minuciosa que nos ha explicado Natalia, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu profesionalidad con nosotros y esperamos poder contar contigo en otra ocasión.
0: Claro que sí, yo también lo espero, la verdad que
1: miles de gracias
0: a vosotros, no puedo estar más agradecida porque además esta es, es, es pues como digo siempre, uno de mis espacios favoritos, uno de mis museos predilectos en Madrid y, y bueno, siempre agradecida por, por vuestras amables palabras y por darme la oportunidad de desarrollar aquí mi profesión de la que, por supuesto, pues me siento muy orgullosa.
1: Claro que sí, venga Natalia, hasta otra.
2: que interesantísimo eh, todo lo que nos ha contado Natalia, cómo a, sobre todo conocer cómo, cómo plantea este trabajo, que también bueno es, es lo interesante que ha sido este programa, eh, conocer de primera mano de sus protagonistas cómo se ha planteado el trabajo desde, desde un planteamiento, una idea, más a nivel museológico que, que tuvo Lourdes desde el principio de llegar al museo, a, un nivel más práctico que ya sería el trabajo que ha desarrollado Julio, tanto Julio como, como Natalia en estos trabajos, tanto de, de, de plantear la, re, la recuperación como de, de llevarla a cabo.
1: Desde luego, interesantísimo todo el tema de cómo hemos tenido que, que completar algunas de las salas con préstamos de obras uh -huh. de otros museos… Por, por piezas que sabemos que existían porque están en la documentación pero ya no se conservan en la colección del museo porque se consideraron en su momento no museables así que hay una tarea documental y de investigación detrás de cada recuperación de, de sala sí. que es impresionante ¿verdad?
2: Sí, es, es impresionante Más en el caso como, como comentaban a, eh, Natalia y, y Julio el caso del recibimiento de invierno como a través de una única fotografía han sabido extraer todos estos niveles de, de información, tanto de, de la ubicación original de los, del, del mobiliario y de las obras de arte, hasta, hasta la información cromática de una fotografía en blanco y negro. Yo Me dejan maravillado.
1: Desde luego, ha sido un placer en este programa de Radio 19 haber podido dar voz y transmitir todo uh -huh. este trabajo que hay detrás de, de una cosa que después en la agenda pues es simplemente una reapertura de salas, pero Exacto. queremos que, que todos vosotros sepáis todo el trabajo que hay detrás uh -huh. de, de las nuevas salas de, del ala de invierno y nosotros estamos contentísimos de, de poder tener un pequeñito papel en todo este proceso, aunque sea a nivel comunicación, porque la verdad es que estamos muy orgullosos de, sí. del trabajo de la directora en la recuperación de ambientes originales. Sí. Así que ya sabéis, esta primavera venís a visitar el Museo Cerralbo una vez más, porque como siempre decimos, el Museo Cerralbo cada vez que vienes es una visita diferente, Tienes sensaciones diferentes, te fijas en nuevas piezas en las que antes no habías reparado, pero de verdad, de verdad, tenéis que venir porque ahora eh, es que hay salas nuevas que nunca antes habéis visto. Con lo hmm. cual, eh, de verdad, planazo de primavera. Venid a visitar de nuevo el Museo Cerralbo porque os van a encantar las salas de, del ala de invierno. Os van a encantar. Yo estoy enamorada Exacto. del cuarto de baño ya.
2: Sí, sí, yo es, puede que sea mi sala favorita. Totalmente. <risa> bueno, y sí que nos gustaría añadir, que sabemos que hay gente que nos, que nos escucha desde fuera de España, Cierto. que aprovechamos para mandarles un abrazo, que estamos, estamos impactadísimos con que, con llegar, por ejemplo, a Argentina, a México. Yo no me lo creo todavía. Eh, sí que nos gustaría decir a todas estas personas que, bueno, o están fuera de Madrid y no pueden desplazarse hasta Madrid. Que intentaremos, en la medida de lo posible, ir enseñando poquito a poco las salas e ir eh, creando que se sientan que pueden visitar el museo y puedan, puedan ver estas nuevas salas.
1: A nivel, digital, a nivel
2: digital. aunque sea. Que sea una visita lo más parecida posible a la visita física. Intentaremos. Eso es.
1: Vamos a intentar llevar a todos vosotros las nuevas salas del ala de invierno y efectivamente un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Radio 19 de España y de Allende en las fronteras, que estamos súper contentos de, de todo el alcance que está teniendo el programa, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Radio 19 hasta pronto, hasta pronto. lo tenemos está lleno cosas, entre nosotros y los Quiroga. Ahí, Le doy las
4: gracias por participar. Aún Lina Morgan, ¿no?
1: ¿Está ya grabando? Sí, sí, sí. Vale.
0: Estuve escuchando un par de podcasts. El primero y el segundo. El
4: primero
3: y el segundo son los más... Los más amateurs. Porque, claro, esto no sé si va a ser un poco lío. Os Cuento primero.
1: Que antes del cierre del ala de invierno, las alas que se... repito.
2: Está grabando? Vale. Sí. Sí, y